0: Доброго времени суток, уважаемые любители баскетбола. С вами снова Андрей Семенов, спорный мяч. Хочу сказать вам большое спасибо за оказанное мне доверие. Прослушивания потихонечку растут и очень сильно мотивирует меня выпускать еще больше контента. Опять же, прошу о том же, о чем я прошу каждый выпуск. Расскажите хотя бы одному из ваших друзей, что вот есть такое баскетбольное шоу. Много времени оно не займет, зато можно узнать что-то интересное о любимом нашем виде спорта. Итак, сегодня мы с вами поговорим о сборной России. Несколько дней назад тренерский совет Федерации баскетбола провел очередное собрание, на котором выступление мужских сборных было признано неудовлетворительным. Через пару дней после этого появилась еще одна новость. Мол, на пост главного тренера рассматриваются две кандидатуры. Базаревич, который сейчас является тренером, и Зоран Лукич, главный тренер БК «Нижний Новгород». Баскетбольная общественность замерла в ожидании перемен, но мне кажется, что ничего не поменяется. И как был старый тренер, так он и останется у руля. Во-первых, глобально руководство нашего баскетбола все устраивает – Лига ВТБ по-прежнему один из самых сильных чемпионов Европы. ЦСКА вновь борется за титул Евролиги. И Зенит с Униксом тоже попали на этот праздник европейского баскетбола. А во-вторых, до очередной Олимпиады есть универсальная отговорка. Мол, посмотрите на наши медали 3 на 3, ведь работа идет в правильном направлении. А также господин Базаревич сам отставку не уйдет. Во-первых... Так принято только в цивилизованных странах – уходить с занимаемого поста, если задачи не выполнены. Во-вторых, ему уходить некуда. Очередь из больших российских клубов за ним не стоит, там и своих специалистов хватает. Да и наших главных тренеров не жалуют особо, ведь он у нас всего один на 8 российских команд. Только представьте, главные тренера Суперлиги 1, чемпионата на шажок ниже ВТБ – вот эти главные тренера, которые в прошлом году помогли своим командам занять призовое место, де-факто входят в пятерку лучших тренеров страны после тренера сборной и Пашутина в локомотиве. Ну и опять к Базаревичу. Ехать за границу всегда было напряжно, ведь там не платят так много, как у нас. Да и результат надо показывать. А за условные 5000 долларов он не поехал бы и до коронавируса. А сейчас там, может, и таких-то денег нет. Вопреки футболу почти все тренера сборных команд баскетбольные совмещают посты в сборной и в клубах. А наш нет. У российского баскетбола дефицит кадров. Все это знают и это не скрывается. Но даже на фоне этого дефицит желающих ехать в сборную выглядит гораздо хуже. Этим летом 8 игроков не приехали играть под флагом страны и только трое из них из-за травмы. 8 это, это две трети команды. Господин Еремин, известный российский тренер, и функционер, а ныне член тренерского совета федерации, высказался, что игроки сейчас стали, я цитирую, как ляльки. Всем надо названивать, всех уговаривать. У нас нет очереди в сборную, и поэтому надо искать какие-то компромиссы. Конец цитаты. Хорошо. Давайте посмотрим на приезд в сборную со стороны игрока. Сезон длится 9, порой 10 месяцев. Несмотря на то, что редкий российский игрок играет больше 20 минут за игру, баскетбольный сезон – вещь крайне изнуряющая. Не было бы так тяжело, люди бы не заканчивали со спортом в 33-35, играли бы вечно. Лето – это возможность отдохнуть, побыть с семьей и детьми, которые за растут как-то слишком быстро, потому что их мало видишь. А также это время залечить старые болячки, которые в сезоне только хуже становятся. В конце концов, это время поработать над своим телом и навыками, чтобы продлить баскетбольную карьеру, дабы продолжать содержать свою семью. Игрокам не до сборной. Если игрок уже состоявшийся, его статус непоколебим, то в сборную он поедет только за идею. Извините, но этого игрока уже надо, как вы выразились, уговаривать. И не только разговорами, мол, давай... «Надо», «Мы без тебя никак», а именно делом, хорошим микроклиматом в команде, возможностью поиграть у классного специалиста, потренироваться против сильнейших в стране, поработать с грамотными функционерами, да просто побыть рядом с хорошими людьми. Вот для примера, за год до Олимпиады 92-го в Барселоне, когда вот, Dream Team играл и было разрешено всем профессионалам поехать в Испанию, Первый звонок поступил, естественно, Майклу Джордану, но он взял паузу. Все-таки золото Олимпиады 1984 -го года, когда он был студентом, у него уже было. И летом ему хотелось отдохнуть и подготовиться к следующему чемпионскому сезону. Согласился поехать он только после того, как все звезды НБА того времени дали добро. И у Майкла появилась мотивация, во-первых, показать, что он лидер среди лучших а также посмотреть на своих прямых конкурентов вблизи. Вот он пример мотивации. Гордостью за американский флаг заманивать было бесполезно. Я, конечно, не сравниваю уровень лучшего всех времен и, и наших ребят, но за выступление в сборной платят примерно одинаково. Ничего. По ну, поэтому идея моя, надеюсь, понятна. Еще одна мысль, дорогие функционеры. Лигу вТБ в свое время вывели из-под эгиды федерации чтобы можно было устанавливать свои правила по лимиту и хорошо выступать фактически не русскими составами на евротурнирах ну дай бог но побочным эффектом этого решения стала невозможность наказать игрока за отказ играть в сборной. Теперь все вызовы сопровождаются договорами с директорами команды и агентами, а там соответственно прийти к общему знаменателю не всегда получается. Хоть один игрок из действующего состава «Зенита» был летом в сборной. Я ни на что не намекаю, но так просто, мысли вслух. Так что простите, господин Еремин, сами виноваты. Теперь давайте придумывать, как из этого выбираться. Все-таки тренерский совет. Но вместо того, чтобы посмотреть внутрь себя, сильные нашего баскетбольного мира называют игроков лялькой. Ну, молодцы, слов нет. К слову, Та же ситуация и со сборной Ю-20. На евро обыграли только откровенно слабую сборную Украины. У наших соседей, братьев наших славянских, наверное, те же проблемы с выращиванием молодых талантов. Только у них два человека в НБА играют, а у нас ни одного. Основной причиной называют опять же то, что молодые игроки под разными предлогами не приехали. Уважаемые, в 20 лет за ребенка Решают его родители, его начальник и его агент. И этой группе детей явно сказали, что в сборной делать нечего. Видимо, натолкнул неофициальный статус самого турнира. Мол, нечего лишние силы тратить. Или не стали отдавать под главного тренера его специфичный стиль игры. Здесь уж не знаю, сложно говорить. Был шанс у сборной u 16 на удачное выступление. Но они в матче против Литвы упустили преимущество в самой концовке и в итоге не попали на чемпионат мира на следующий год. Литва, конечно, грант европейского баскетбола, но все же. Опять же, пожинаем плоды политики нашего руководства, при котором самое главное – это победа ЦСКА, а не сборной России. А ведь в игровых видах спорта можно и так, и так. За примером далеко идти не надо. Мужской волейбол. В финале главного евротурнира играли две российские команды. «Динамо-Москва» и «Зенит-Санкт-Петербург». По два легионера в каждом составе. Кстати, о птичках. И в рейтинге по миру наша сборная третья. И ниже пятого в последней декаде не опускалась. И возвращаясь к лимиту, там никогда не разрешалось 8 иностранцев. Всегда по два. Как-то выращивали своих игроков, находили высоких ребят, таланты. И им было интересно развивать своих. Надежда на то, что поставят Зорна Лукича, все же есть. Не зря была выдвинута именно эта кандидатура. Ведь генеральным менеджером сборной является Сергей Панов, по совместительству хозяин БК «Нижний Новгород». Четыре человека из этой команды были в составе сборной. А также Лукич умеет выжимать лучшее из молодых российских игроков. Ведь мы после каждого провального выступления берем курс на омоложение, не так ли? Мое мнение, мы опоздали с переменами лет на пять, поэтому они давно напрашиваются. Если есть хороший специалист, знающий русских игроков и готовый взяться за постоянно перестраивающийся проект под названием «Сборная», то надо дать шанс. Но, естественно, что проблемы нашей сборной закопаны гораздо глубже, чем в главном тренере, и со сменой Базаревича лучше может не стать. Но попробовать стоит. На этом, пожалуй, закончим мои мысли про сборную России. Опять же, повторюсь, я никогда не был игрок, игроком основной команды и по уровню своего баскетбола не подходил. Но всегда за нее переживаю и смотрю по телевизору, какие бы игры они ни играли. Надеюсь, вы точно так же поддерживаете и переживаете за основную команду. Еще раз, с вами был Андрей Семенов. Подписывайтесь в Инстаграме, ставьте лайки. Также на ютубе по-прежнему висит документальный фильм Hoops Academy с переводом. Очень удобно смотреть. Послушайте про, про то, как лучшая школьная команда страны, одна из лучших, работает и выращивает таланты. Интересно. Покажите детям, маленьким, молодым. Надеюсь, все это вам понравится. До скорых встреч!